0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 167 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Орлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем реальных и ужасающих мы переходим да. к не менее ужасающим и не ужасающим в основном нас. Да-да-да. И нереально. О чем мы да. думаем? Мы... По, по многочисленным да,
1: по многочисленным заявкам трудящихся, мы наконец решили набраться вдохновения и сделать цикл о произведении Джорджа Мартина ⁇ «Песнь Леда ⁇ и пламя». Ура! Да, мы долго за это не брались по разным причинам, и тут дело даже не в том, что объем очень большой у этой льда и пламени. Mm -hmm. Подробно рассказывать долго, неподробно не имеет смысла. Тут были еще отдельные причины, по которым мы не стремились браться за такую тяжкую задачу, потому что возник вот с этим выпуском вышло раза в три больше, чем обычно. Mm -hmm. эм... При том, что тема-то как бы нам близкая, знакомая и приятная. Значит, дело тут не только в том, что Мартин пишет так, что у него там множество персонажей, и куча всяких городов, деревень, все какие-то особенные, отдельные. Это, кстати, не всегда плюс, потому что ныне покойный Роберт Джордан, например, он тоже очень любил устраивать там огромные толпы персонажей, какие-то забеги многокилометровые многоэтажное писание местности, городов и обычаев, но все это у него выходило так, что вот ты просто не запоминаешь половину этой мути, потому что она ничего не несет и никуда не ведет. У Мартина, конечно, все немножко не так. И вообще приятно и полезно читать, потому что он человек ученый, специалист по средневековой Британии и ее феодальному строю, вот, таких читать полезно, поучительно, лучше начинаешь понимать историю. Все-таки не все же нам читать разную малолетнюю Шалупонь, которая пишет про.
0: Про миллиардеров, да,
1: суворовцев, каких-то Гарри Поттеров, про какие-то там полеты на вертолетах через Сербию в Грецию.
0: Вот. Ты, да, ты про этих? Да, про этих смашишь. <смех> да, 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 да. Православный телепатия, православная. Телепатия, была, да, да.
1: Русская защита и прочие да, дела. Да, да,
0: да. Это вообще... Вот,
1: поэтому типа, нужно все-таки выбирать, что читаешь, набираться ума. Еще одна причина, связанная с нашей отечественной спецификой, безусловно. Песня льда и пламя и так пострадала от горя толмачей, как в свое время пострадал такой-нибудь Фрэнк Герберт. Он, а, он, Герберт самых был. ужасных, да. Ну, да Герберт да, да. это было просто что-то. Это вот там была, например, ярко выражена эта проблема с именами и фамилиями. Как вот только бедных Атридесов там не обозвали Атридисами? Атридесами почему-то какими-то отрейдами и даже внезапно отрейдерами что, что это такое за отрейдеры может они трейдеры на валютной бирже я уж не знаю вот и разных там милых подробностей типа в углу морщинистого рта старухи блеснула улыбка повесить здесь ключи была завершающая определенность в середине спальни герцога стоял клозет, то есть, видимо, герцог в СИЗО сидел, потому что только там клозеты стоят рядом со спальными местами и так далее. И не так, конечно, ужасно, как вышло с «Солстильном колец», от которого многочисленные товарищи, вроде Кистяковского и Муравьева тоже отделали. Э -э хочется, чтобы энты были онтами, пожалуйста. Видимо, онты, потому что они занимаются онтологией какой-нибудь. Э -э хочется, чтобы привратника в бриле звали не Гарри, а Горри. Хэ, пожалуйста. Э -э Глорфиндейла, превращаем во в Сеславура, потому что вот чего-то там, какой-то припадок случился. Э -э переводить имена. Вот. Если а -э Арагорн Хайкин, то какой там Верховный Король, как у англосаксов, кстати, это титул их вот. Пусть он будет великий князь. Царь и великий князь. Аз угу. А Тиаден, пусть будет Конунг. Конунг? Да, пусть садится на Драккар, надевает рогатый шлем и плывет там. Гребет по степи. Да. А уж про то, что хоббиты все почему-то стали приобретать идиотские фамилии, типа Перегрин Тук, сделался Перегрин Кром. Ну просто вот потому что, потому что вот потому чего-то там в башке щелкнуло да, вот. Почему и... бы и нет, да. Вот, безусловно, не так сильно пострадал от толмачей, но тем не менее. Тут было два переводчика официальных у нас. Там был какой-то мужик, и еще он первую книгу переводил, только потом его почему-то уволили, видимо, и вместо этого взяли другую. Как вам сказать? Вот тут опять начинаются проблемы с именами, названиями и некоторыми другими вещами. Вот э, первый переводчик например он категорически не мог в буква сочетания, характерное для э, валерийских имен и фамилий эй почему-то он это эй все время переделывал в айе э какое то mm -hmm. вот поэтому у него получался не эйган а Эйган. Дейенерис. А... да какая-то Дейенерис вот вместо Дейенерис. Вот, и там вместо Рейгар, Рейгар какой-то неведомый, э, были эти эти проблемы как раз исправили. Но вот другие с топонимом, видимо, посчитали, что люди уже привыкли, и мы получили, например, э, такое замечательное название, как бобровый утес, на котором живут планеты. Это Кастроли Рок. Значит, Кастроли это фамилия такая была. Вот, Который, видимо, происходит от э, слова кастер, каструм, то есть замок. Как вот в Британии современно, из столько топонимов, там ланкастеры всякие.
0: Честеры. Тоже Честеры, самое... да, всякие манчестеры. Винчестеры. Да, и винчестеры.
1: Да. Это все вот старые римские замки.
0: Кастер". И даже лейстер даже тоже про это.
1: Потому что он как
0: бы лейчестер. Да, только там куча букв не произносится. Кстати, страшно
1: сказать, есть еще такой Устер. Uh -huh. Так вот, он пишется как Ворчестер,
0: и uh
1: -huh. тоже из той же оперы. Yeah. Ну, в общем, э мы, конечно, понимаем, что это фэнтези, может быть, что там и Бобровый утес, и Рыбий лес, и Лягушечьи пески, и Кротовые моря, там, может быть, все. там, мало ли, какие-то горные бобры живут. Но все-таки надо хоть какой-то здравый смысл подключать к переводу. Х хотя бы думать, не идиотизм ли у меня получается. Вторая проблема с именами. Дело в том, что Мартин стараясь делать, с одной стороны, фэнтези, чтобы там избегать а космизма, Поэтому он, например, избегает имени Кристофер. Угу. по нашему. Да. Потому что это означает несущий Христа. Поэтому у него там его либо заменяют на Тристифер. Либо на Кристо, Которое все-таки не так
0: э, явно указывает на греческое происхождение. <говорит> ну и плюс имена, которые не имеют никакого отношения к Христу, они тоже вообще говоря немножко по-другому звучат. Например, тот же самый Джон Сноу, он да. не Джон, а Йон скорее. Да. Да.
1: Но опять же, это чтобы избежать... Джон это же имя иудейское, да? <говорит> вот. Поэтому было решено немножко переписать, чтобы выкинуть ха которая как раз из э, иврита и пришла к ним. Mm -hmm. Вот, и так далее. О, он немножко переделывает многие термины, чтобы они э, были, с одной стороны, понятными, а с другой стороны, не совсем такими, как в, в реальном английском. То есть, э, простой пример, он э, вместо, э, скажем, слова «вассал» использует э, слово «баннермен». То есть... Э, Знаменосец. Нет, не совсем знаменосец, скорее человек, который принадлежит к его знамени, который должен под, под знамя сеньора собираться. Он под этим знаменем в бой идет. Да, да, да. Под uh -huh. если что. Да, да. Вот. И некоторые другие термины, то есть, например, вот вместо безземельных рыцарей, странствующих рыцарей, используется термин «межевой рыцарь», который ночует под межевыми кустами, отмечающими дороги. Uh -huh. Вот. И разные мелкие выражения Типа вот вместо слова Turncoat, которым обозначают В современном английском Предатель, он говорит turncloak Coat и cloak в принципе Очень близкие слова, но тем не менее Разные Это тоже есть Но При переводе имен у переводчиков Почему-то начались какие-то Припадки амнезии, видимо Они стали забывать, с какого языка переводят вот, например, многострадальный глава вероломного рода Болтона. Значит, его зовут Руза. Руза просто. Почему-то он в переводах превратился в какого-то Русия. Что это за Р Русия и откуда она там взялась, я вам объяснить не могу даже под пытками совершенно бессилен здесь. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А, то же самое с, например, сэром а, Алистером Торн из Ночного Дозора. Почему-то он, во-первых, превратился в Алистера, а во-вторых, фамилию у него из английской сделалась какой-то немецкой, видимо, Торне. И вот в этом виде Торне он пребывает и в старом, и, 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 в, новом, э, и, и в новом переводах. Почему так вышло, я не знаю. Если они хотят все переводить, все имена передавать транслитерации, то ну, замечательно. В таком случае давайте имя Артур переводить как Артхур. Ar Вперед. Я не против, если нет понимания, с какого языка перевод. Поэтому мы тут, может быть, не вполне привычно... Нашим слушателям, которые читали книжки и смотрели сериал в переводе, будем говорить, что мы читали и смотрели, соответственно, оригинал. <связывая> в переводах мы совершенно не нуждаемся. Вот да. поэтому...
0: Как мы обычно, ну, собственно, и стараемся делать. Да. мы будем
1: случаях. стараться пояснять, но кое-что там можем упустить, так что <связывая> заранее извиняемся, если что-то будет непонятно. <связывая> Кроме того, заранее говорим, что все, 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 все описать мы не можем. Несмотря на то, что мы обложились ä, справочниками, в частности, вот этим вот э, официальным. Путеводителям по миру льда и пламени четвертого издания Все-все-все все вместить нельзя. Мы поэтому постараемся вам рассказать в двух, я надеюсь, что двух. У нас просто тенденция, когда мы замышляем два выпуска, они почему-то разрастают за
0: трех каждый раз. Да, а иногда и больше.
1: Да. Мы постараемся в этом выпуске вам рассказать о краткой истории мира, о наиболее интересных регионах и о бытие общественного устройства и верования аборигенов мира. Ну, с, э, давай про мир
0: поговорим. Вот давай.
1: сколько в мире крупных континентов?
0: Ну, по большому счету, наверное, два.
1: Да, по большому счету два. Хотя вообще официально считается, что четыре. Вот, но э, как, я не очень понимаю, где не четыре. Вот, я только три могу насчитать. Это Вестерос на западе,
0: это Эссос на востоке и Саториос на юге. Еще Ультас, я так подозреваю, они считают, который на юго-востоке. А, да-да-да, юго но
1: он потому что практически за пределами официальной карты, поэтому, видимо, он угу. как-то неинтересен нам. Как и подобает всякому приличному историку, Мартин описал под видом вымышленных стран вполне реальные исторические державы, Народы, регионы, общественные формации, угу. вот, и совместил их все в довольно причудливую комбинацию
0: Давай сразу, сразу такой вопрос, есть ли русские в этой вселенной? Ну, Или то славяне какие-нибудь?
1: Как-то вот, я не знаю, мне кажется, нет русских и славян То есть у него
0: получилось, скажем так, Западная Европа и немножко Азии да,
1: и немножко от Ближнего mm -hmm. Востока всякого. Yeah, и И дальний даже, да. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Есть и ИТ, и
1: Ленг, где живут... Правда, на азиатов не очень похожие люди, но кое-какие детали они показывают. Mm -hmm. Mm -hmm. Центром произведений является в основном континент Вестерос, который, собственно, отображает Западную Европу, это... Британия, это Франция, там часть Германии, uh -huh. часть Испании, кстати, и Северной Италии тоже. Плюс есть от Скандинавии и Восточной Европы совершенно очевидные э параллели. Uh -huh. Вестерос на данный момент еще по политическим причинам называется семью королевствами. Но вообще-то изначально этих королевств там не было поскольку первыми обитателями, судя по хроникам, были так называемые Дети Леса и Великаны. Mm -hmm. Дети Леса выглядели как такие низкорослые э эльфа, какие-то лесовички, немножко напоминающие по описанию, знаешь кого, вот этих вот... Uh -huh. соплеменников Ган Бури Гана из Властелина Колец помнишь, которые на, на пеньки на такие похожие были в uh -huh. по описании. Но ну, в общем в сериале их отображают как uh, что-то вроде, знаешь, вот если бы Нави uh, из Аватара uh, скрестить с uh, Азарии из Mass Effect а, и при этом еще... Уменьшить их несколько раз. Да, немножко уменьшить и сделать их такими лесными, зелененькими, то получится листиками. вот... Ага. Да, дети леса и выйдут. Дети леса исповедовали интересную религию старых богов, которая, в общем-то, по сути никаких богов не предполагает, поскольку никаких а, кодифицированных священных текстов, обрядов храмов, молитв, ничего в этом деле нет. Есть только священные рощи, они же богорощи, в которых есть так называемые э, древолики. То есть деревья, на которых то ли вырезаны, то ли сами все выросли ли лица такие.
2: Mm
1: -hmm. аре. Э, считается, что дети леса через эти лица могли видеть это называется зеленое видение, и, соответственно, те, кто им пользуется, это зеленовицы. Зеленовицы, кстати, изредка встречаются и среди современных обитателей Вестераса, в том числе одного из персонажей э, второй очереди, Великаны же это, ну, такие большие, волосатые, бородатые мужики и бабы, э, которые приручали всяких северных животных, типа мамонтов и зубов с лосями крупными, вот, которые, э, в общем, ничего, ни его цивилизации не построили и вообще как-то застряли в своем развитии, это, видимо, такая отсылка к неандертальцам каким-то. Все изменилось для Детей Леса, когда э, из-за моря прибыли первые люди. Или перволюди. First and. Перволюди. Да. Э, разумеется, первыми эти люди были только в Вестеросе, потому что на Востоке уже про успели процвести сразу несколько империй, вот, которые постепенно начали друг друга душить. Перволюди принесли с собой лошадей, а значит и пахоту, они принесли с собой обработку бронзы, а значит оружие, инструменты, в том числе топоры. Сочетание пахоты и топоров, что означает для леса?
0: Ничего хорошего.
1: Да, то, что его тут начинают валить, выжигать и устраивать подсечное огневое земледелие. Угу. Особенно усердствовали первые люди в борьбе с вот этими самыми богорощами и лицами на деревьях, потому что справедливо считали, что за ними шпионят и им вредят нападающие из лесу с прощами и дротиками э, дети леса, которым, разумеется, совершенно не нравилось, что их среду обитания искореняют да. в прямом смысле.
0: Я думаю, что они были злобными коротышками для первых людей, не десями леса, скорее всего. Ну, да, да, да. Не уделюсь, если они их называли чурками,
1: поскольку они такие, знаете, деревянные, с листиками. Да, да. Э, борьба шла по большей части в пользу людей, поскольку они были все-таки большими, сильными, с топорами. И хотя у детей леса была всевозможная магия, с помощью которой они довольно здорово успели навредить перволюдям, их все-таки вытесняли все дальше, а лесов становилось все меньше. Так было вплоть до заключения пакта между двумя народами, по которому все леса, особенно Богорущие, остались за детьми леса, а поля уже распаханные оставляли себе первые люди. Это было очень вовремя, потому что наступила так называемая «долгая ночь». Судя по хроникам и легендам, считается, что наступила вот прям непроглядная тьма, и люди успевали родиться, жениться и помереть, в том числе не увидев больше солнечного света.
0: А что же они ели, у меня вопрос такой?
1: Да, вот поэтому современные для книжного, так сказать, периода ученые отвергают такую прямо радикальную трактовку этой долгой ночи, и считают, что, скорее всего, дело было просто в чем-то типа малого ледникового периода. То есть периода похолодания то такого же, как, например, был э, во время краха Западной Римской империи, когда э, оледенение Скандинавии, Шотландии э, и Северной Европы вынудило многие народы искать поживы в других местах. Поэтому, например, пикты из Шотландии тут же побежали на юг и стали нападать на оставленную римлянами Британию. Mm -hmm. То же самое стали делать с акцией из э, Южной Дании и современной Северной Германии. Вот. А, то есть, э, совершенно историчный такой... Готы,
0: кстати говоря, тоже да, в да, да. которые Без потом билетов. разделились на ост -Готов, готов и часть из них даже в Крыму некоторое время обитала, Отказал. пока Будущее. они не объединились с другими товарищами, которые немножко вторглись в Европу, да. Да, ну, в общем, да, это такая была достаточно, достаточно суровая, слож... пора. суровая пора, сложная, сложный период в истории. И
1: даже дело не только в том, что наступил холод и плохой климат, а в том, что с севера поперли некие иные. Что это вообще за иные такие, блин? Зомби? Ну, вот, судя по тому, что сообщает сам Мартин, это по задумке нечто типа сидов из кельтского фольклора. То есть, такой дивный народ. Mm -hmm. Только ледяной в данном случае. <с Они с такой бледной синеватой кожей, с синими глазами, несут холод. Любят снег и мороз. и вот Пользуются всякими ледяными орудиями, потому что не любят, например, вулканическое стекло обсидиан. Mm -hmm. Отсылка, опять же, к сидам, которые терпеть не могут холодное железо. Поэтому пользуются всякими волшебными деревянными каменными мечами. Которые рубят не хуже остальных. Нашествие этих самых иных несло с собой вроде как еще большее похолодание. Рассказывают, что они ехали на ледяных пауках размером с корову. На мертвых лошадях. И черт знает на чем еще. Пытались истребить всю жизнь на земле. И так далее и тому подобное э -э некий последний герой сумел э переломить ход сражений и вышибить иных обратно на север в земли вечной зимы
0: Нам сообщаются как, как, как это удалось ему э -э сообщаются только
1: каждый, каждый так сказать, кулик хвалит свое болото сообщает все совершенно разное Например, по популярной в последние времена версии ашайцев, а именно религии Верлора, последним героем был местный Азор Ахай, который был вооружен пылающим мечом и убил этим мечом свою любимую жену и таким образом сумел распалить такое пламя, которое выгнало всех иных обратно в Арктику. Так это было или нет, неизвестно. Вообще до наступления очередной длинной зимы, которую мы видим в книгах, многие считали, что никаких иных и не было, потому что их уже тысячелетия никто не видал. И э, многие даже сочиняли популярные и казавшиеся кощунственными на севере книги, где утверждалось, что э, правящий клан Старков и... «Ночной дозор» вообще придумали этих иных, а на самом деле это было просто э, нашествие северных племен, вполне человеческих, которых э, зима выгнала из, из привычной среды обитания и заставила двинуться на более теплые и плодородные земли. А про каких-то там злобных чудищ, пауков, жуков, волшебников, смерть всему сущему, героев... Все это уже было потом придумано, чтобы раздуть собственную славу. К сожалению, события книг показали, что. Старки не фантазировали. Ничего особо. подобного про Старков сказать нельзя. Равно как и про легенды об иных. Вот насчет того, врут ли или нет ашейцы, это еще большой вопрос. У меня лично никакого доверия не вызывает. Чтобы, раз и навсегда отгородиться от угрозы иных, была построена стена. Из чего стена
0: сделана? Кстати говоря, хороший вопрос, а из чего? Из волшебного льда. Из волшебного льда?
1: Да, она это огромная стена, вышиной там с... Не помню точно во что, но судя по описаниям, там выше моего дома девятиэтажного.
0: То есть для тех времен это огромная совершенно стена. Ну да, она выглядит, выглядит очень внушительно в сериале, по крайней мере.
1: Ну, и в книжках, и на картинках тоже. Там описывается так, что чтобы попасть наверх, там применяются лифты, очень длинные и утомительные лестницы с кучей пролетов и всякое такое. Дело не только в ее размерах, а еще и в том, что она зачарована какой-то специальной магией, которая вроде как должна препятствовать проникновению иных через нее вообще, в принципе. Такую же магию наложили и на э, форты, которые в ней были устроены. Форты, по сути, работают как э, проходные. Ну вот, на завод, когда на какой-нибудь приходишь, угу. вот, чтобы оттуда не крали каждый гвоздь, как хозяин, а не гость, там устраиваются проходные через такие помещения, через которые надо проходить и демонстрировать там пропуска... Показывает, что ничего там не унес. А если унес, то по, -по, -по талону там по какому-нибудь. Мой покойный дед Ле Фарсеничан как раз долгое время служил в старости на такой проходной на заводе в Селятине. Я к нему любил ходить и есть с ним тушенку сплитки. <с так вот, замки, которые были в этой стене устроены, они не похожи на замок, привычный для более южных жителей, поскольку не имеют никаких укреплений с южной стороны. Потому что они как бы и не нужны там. Они встроены в эту самую стену, имеют ворота, причем ворота не открываются просто так, ключом, а зачастую открываются только на специальные слова, которые разучивают абсолютно все служащие на стене, Ночь сгущается, начинается мой дозор, ну, на который сейчас в интернете понапридумывали всяких пародий, типа, ночь сгущается и наступает мой дожор, я возьму себе только то, что осталось в холодильнике и так далее. Для того, чтобы постоянно эту стену обеспечивать личным составом, было создано специальное духовно-рыцарское можно сказать, братство «Ночной дозор» которой э, вступали пожизненно, э, принимали на себя такие полумонашеские обеты, и вообще все списано на самом деле с рыцарских орденов времен завоевания Святой Земли. Они должны были неусыпно наблюдать за стеной, а кроме того, вести активную разведку. Э, в Дозор поначалу считалось почетным вступать э, отпрыском благородных фамилий, вот, но со временем он начал хереть, поскольку бесконечно ждать нападения с севера нельзя. Вот, и он сейчас представляет собой нечто вроде штрафбата с э, всякими политическими изгнанниками и просто теми, кому некуда было податься. Подробнее мы вам расскажем в следующем выпуске, но вот пока что там все устроено так. И мы вам должны сказать, что эта стена тоже не выдумана Мартином, а взята из британской истории с угу. какой стены она списана уже?
0: Это Адрианов Вал. Разумеется.
1: Да, Адрианов Вал, а также Антонинов Вал, менее известный и хуже да. сохранившийся, я да,
0: Который севернее. Ты будешь да. смеяться, но в игре, э, в игре я уже заговариваюсь, э, у Мартина, вообще-то говоря, тоже есть Антонинов Вал, точнее, предполагался быть. Дело в том, что один из первых королей, -э, в частности, даже не первых королей, а Эйрис Второй Таргариен в юности порвался построить новую стену на 100 лик севернее, Mm -hmm. но в итоге так и не построил. Так что, в общем-то, параллели вполне себе очевидны. Да, да. Эта стена в истории должна
1: была оборонять Британию под контрольную Риблина от нападений пиктов севера. Mm -hmm. И некоторое время обороняла, пока не запустила пикты пролезли на юг и всех там убили. Mm -hmm. вот. Первые люди жили, не тужили, переняли веру детей леса и тоже стали поклоняться богорощам и деревьям. Вот, потому что религия такая, знаете, простая. Она, в общем, содержит в себе только общие такие моральные принципы в стиле «не убий не укради». Э -э Среди особо тяжких грехов что старая вера считает? Во-первых, <свят> это нарушение закона гостеприимства во-вторых, это братоубийство и вообще убийство близких родственников, из-за чего те, кто следует этой традиции, они просто фантастически, на наш взгляд, равнодушно относятся к всяким подлянкам со стороны братьев Свати, за которые любой другой бы уже давно платился головой. Кроме того, запрещают строго инцест, ну, для, видимо, для малочисленных детей леса это было принципиально, потому что иначе они быстро бы выродились. И рабство. Рабство тоже категорически запрещается. Ну, в
0: общем, все вот эти вот чекбоксы -чек можно проставить. Да. Мы это все видели <с pre -coughs> среди населения. Среди
1: населения, да. И, -и, И видели неприятности, которые случаются с теми, кто, да, да. кто все это делает. Но э -э первые люди недолго... Просидели в сказать, предоставленной сами себе, потому что из-за моря приехали очередные завоеватели, на этот раз тоже люди, и тоже принесшие с собой новые технологии. Особенно стали варенье, что очень важно. Это были так называемые андалы. Видимо, название списано с вандалов. Из... Mm -hmm. Нашей истории, которые сейчас дали название всяким дебилам, которые ломают телефоны и рисуют на стенах. Эм, да, Андалы прибыли из одноименной местности на восточном континенте Эссос, и привнесли с собой, помимо новой технологии, еще и новую веру. Так называемую веру семерых. Первыми под их ударами пали земли долины аренов, которые сейчас известны, а просто была долина. Оттуда они двинулись в регион рек и Риверлендс и вот так прокатились по всему обитаемому Вестеросу, так сказать, сломив сопротивление и практически все старые династии выселив кроме неубиваемых старков старки оказали отчаянное сопротивление вот, и в итоге в общем с ними более или менее смирились как, как то вот так вот заключили с ними все династические э, союзы mm -hmm. вот, и заполонили в общем почти все кроме Южного региона Дорна, потому что он был и далеко, и жарко там, и непривычно, но вот как-то они до туда так, так и не доехали. Вот. И э, мало э, скажем так, мало давления было на Железные острова. Э, безусловно э, В конечном итоге ан андалы их завоевали, но. Все-таки про э, проникновение их культуры было гораздо ниже. Из-за этого как Север, так и Дорн и Железные острова до сих пор остаются культурно-весьма самобытными регионами.
2: Mm
1: -hmm. а, давай поговорим немножко про эту самую веру семерых. Что там за боги в этой вере на вскипку вспоминаются?
0: Там, там, мне кажется, практически все роли да. важные в жизни средневекового человека поучаствовали. Кузнец да. там есть, по-моему, еще кто-то. Есть кузнец. И многих...
1: Главным считается, как бы,
0: отец. Угу.
1: Отец — это такой образ патриархальный, выглядит как бородатый мужик с характерными весами, которые обычно у нас рисуются для Фигуры правосудия Поскольку за правосудие в том числе он отвечает То есть это в том числе Бог правителей Есть мать Которая является Одним из образов Женских Она про материнство, детей Милосердие Плодородие Плодовитость, любовь И разное другое кроме нее есть еще два женских бога это дева которая теоретически должна олицетворять свежесть юность невинность добродетель целомудрие и прочие добродетели так и старуха старуха отражает зрелую мудрость и должна как бы вложить ума в голову заблуждающимся Воин и упомянутый тобой кузнец, это, соответственно, божества солдат, рыцарей
0: и... Ремесленников. Скорее,
1: да, не только ремесленников, вообще всяких трудящихся, да. трудового народа, так сказать. И господа кузнец. Ему молятся не только кузнецы, но и вообще всякие производители, включая крестьян. Угу. И, наконец, последним выступает кто? Неведомый. Да, неведомый, который теоретически бог тайн и смерти. вот И заодно ему ну, ему отдельно мало кто поклоняется, кроме всяких э, секретных обществ и некоторых отдельных культов. Угу. При этом, что интересно, все эти семь богов считаются за как бы... Эм, вот В христианстве есть троица, да? единый да. бог. А да, у... Вестеросов, у андалов Если точнее, у них Семирица mm -hmm. То есть у них на самом деле Бог как бы один, но несет В себе вот эти вот семь аспектов Которые, кстати, гораздо Более понятны, чем вот эта вот Идея с отцом, сыном и святым, святым духом Я до сих пор никак не могу Воткнуть, что олицетворяет святой дух mm -hmm. И для чего он вообще нужен
0: Да Не знаю, не могу ответить Тоже понятия ими
1: вот эти вот э, семь богов, э, виде статуи, изображений, витражей и мозаик, присутствуют в так называемых септах. Септа это местная церковь, э, я так подозреваю, что септа обозначает буквально семь. И корень какой-то вот этот вот, а а от латинского или какого там, для семи. Угу, mm -hmm, mm -hmm. Служат там септоны, а также некоторые другие э служители, например, там есть такие вот э как это, священницы, что ли. Просто и по-русски по трудно, трудно сказать, чтобы священницы и церковь не путались друг с другом. Вот. Э в общем, они вот почему называются уже септа? Септа, в смысле, женщина, септон. По виду это такие довольно типичные христианские священники в таких мантиях или рясах. В зависимости от направленности личных воззрений, а также богатства священника, это может быть как рубящая латиница так и пышные одеяния, как у всяких там епископов. Слышал, что немецкого этого епископа епископа-гламура вышибли из должности. У них был такой епископ? Да, в Германии был такой бишопом блин то есть гламурный епископ, такой сравнительно молодой еще, рассекал на всяких родстерах, строил себе дворцы, Носил нам какие-то золотые цепи. Ну, в общем, доносился, потому что все-таки такой образ жизни. Да. Я
0: другую историю слышал. Я слышал, что тут на днях во Франции, в поезде, обеспокоенные граждане, назовем их так, что? донесли в полицию, что тут какой-то странный бородатый мужик в каком-то странном одеянии. Да, оказалось, что это православный священник был.
1: Ну, вообще, да, бля. Для закатных варваров прославное священие уже выглядит сурово. То есть такие черные одежды, бородатый такой, косматый.
0: Что у него подрясой? <связано> <связано> да,
1: <он> в непонятном <связано> языке говорит такой. <связано> 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 да. Ну вот. Есть еще несколько таких монашеских, прям скажем, орденов. Из присутствовавших на начало. Эм, на начало книг, слышь, цикла, я? да. Mm -hmm. Во-первых, это были так называемые немые сестры.
0: Так. Что это за сестры?
1: Это принявшие обет молчания mm -hmm. э, такие монашки, mm -hmm. которые занимаются вопросами, связанными с погребением. Mm -hmm. Они проводят всякие mm -hmm. нужные обряды для погребения, транспортируют трупы. Занимаются бальзамированием, в том числе. В общем, это ценные специалисты. Носят такие серые балахоны, которые немножко напоминают, знаешь, что вот эти вот саудитские, вахабитские бурки. То есть у них глаза видно. Mm -hmm. Так они все, все покрыты такими клубуками. Это очень похоже, судя по картинкам, на Куклубс-клан, такой, такой, то есть серенький. Есть еще некие бурые братья, которые тоже часто берут обед молчания, вернее, дают обед молчания и объединяются в своеобразные монастыри, называемые септри. Вот такие вот септри занимаются сельским хозяйством там и проводят время в тишине. Единственный, кто может говорить по необходимости, это отец-настоятель, он же просто старший брат. В книжках один такой на тихом острове описан, куда, вероятно, запрятался один рыцарь с обожженным лицом. Ну как, не рыцарь. В рыцарь он так и не вступил принципиально. Mm -hmm. Те, кто читал, те поняли тонкий намек. А еще было исторически два воинствующих ордера которые на момент начала цикла давно распущены, но э, в данный момент уже снова воссозданы. Это, во-первых, сыновья воина, они же рыцари звезды. Э, дело просто в том, что семиконечная звезда – это местный вариант христианского креста. Так вот, э, сыны воина – это духовные рыцари, которые, если у них были какие-то земли, владения и вообще какое-то имущество, они их оставляют и передают вере и вступают в ряды ее защитников. Занимаются патрулированием и вообще борьбой искоренением врагов церкви. Я вот теперь даже не знаю, кого они первыми начнут искоренять. Кого-то начнут. Ну и, наконец, есть бедные братья.
0: Победные отличились в последнем сезоне.
1: Да, они там очень здорово.
0: Развернулись.
1: Да, одну противную тетку прищучили. Угу. Бедные братья, между прочим, название свиснуто не у кого-то там, а вовсе даже у Тамплиеров. Потому что это они бедные братья. Да. Да, у -у -у. посмотри, полное название. Вот как раз они бедными братьями себя и называют. А, это просто людины. Не рыцари, вот, они. Это вот такое вот э, ополчение церковное. Э, вооружаются дубьем. Да,
0: да, да, топорами. Это, периодически.
1: Мы, монахи, люди Божии, нам кровь проливать не след. Сие же дубье. Вещь бескровная, а того богоугодная. Прекрасно, да. Так что посохи, палицы, иногда да, топоры. Это их а, типичное вооружение, они составляют пехоту в, в воинстве церкви. Э, их разогнали во времена династии Таргериен, э, король Мейгар с ними расправился, просто потому что они его, видимо, признавать не хотели и подбивали последователей церкви на восстание.
0: Да, он, кстати, платил по одному серебряному оленю за голову.
1: Да, серебряная линия, в смысле, не статую серебряного линии, это
0: монета, так Между
1: прочим, знаешь, что исламское государство, ну
0: да, 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 исламское
1: государство, оно... Запрещенное в России. Да, запрещенное в России. Мне уже это так все И так, знаешь, оно запрещенное. Я каждый раз... Короче говоря, это самое псевдогосударство, оно развело свою денежную систему в том ключе, что, мол, у них золотые динары, серебряные какие-то там дирхемы, еще какие-то медные монеты, я уж не помню.
0: Мне кажется, они много играли в World of Warcraft или да, во что-то такое.
1: <сих> И в Турции они все это чеканили, действительно, из золота. В общем, Но в общем одна монетка, она там, по-моему, тысячи четыре да. должна стоить. Нет, даже больше. Ничего, 8 тысяч рублей. А, рублей. На, на золотая монетка, так что вы, вы поняли, нас вот трудно, таким расплачиваться.
0: Да, это да.
1: да. Вот. Э
0: -э, Рем... это... Три металлические системы это вообще, конечно, да. это, ela... я не знаю. А. Они, они... -с... вообще вменяемые люди или нет. Ну, в принципе, отве... вопрос риторический, но даже с этой точки зрения они абсолютно невменяемые, потому что даже биметаллические системы на протяжении истории в конечном итоге свелись к моности. Да. Все стали платить серебром, потому что. Да. В? В? да неудобно просто неудобно просто да, иметь много разных металлов да так что да по, -по, по оленю за голову и всех перебили охотники да постепенно
1: но есть на весь России еще одна традиционная религия это вера в утонувшего бога
0: и где такую веру исповедуют на Железных островах
1: да Железные острова это очень суровое место небольшой архипелаг Uh -huh. у западного побережья с суровым климатом, каменистой почвой, которая, в общем, совершенно не предполагает занятия плодо плодо плодотворством да. да, и, и вообще сельским хозяйством, там скотоводством. Okay. А, других ресурсов тоже там не то, чтобы густо, так что а, жители а, живут по... Викингскому такому пути занимаются тем, что нападают, грабят. Соседи в основном. Соседи, да, и поэтому у них такая чисто морская культура, а следовательно, и бог у них тоже морской. Mm -hmm. Значит, считается, что э, морской бог живет под водой, рядом с островами, где-то э, и противостоит злому с точки зрения викингов богу ветра. Потому что ветер для них это шторм, а в шторм плавать опасно. В общем, он э, своими атрибутами несет, разумеется, воду, соль, потому что море, и камень, потому что острова железные именно сделаны из камня. Это он, по мнению жителей железных островов, их воздвиг из пучины. Значит, после этого он их туда поселил и э, сказал, что их предназначением являются грабежи, похищение, убийства, э, нападение на прибрежных обитателей, создание своих королевств и прославление всех этих мероприятий в э, песнях. Ну, то есть, все, все то же самое, что и у видингов, только еще и застрявшие на одном месте потому что христианстве. Вместо крещения они проводят свой обряд посвящения в религию, который называется утопление. Значит, прежде всего, то, то утопление, которое делается для обычных людей, это не. Э, ничем не отличающиеся от христианского крещения, в общем, по виду окунания в воду малолетних родившихся, то есть э, их выносят на пляж, макают в прибой, вынимают оттуда через несколько секунд. Вот, и считается, что все, Новый воин Железных островов готов. Ну, Если так вышло, что ребятенок. Э, знатного происхождения и тащить его не весь куда не хочется, приносят просто бурдюк зачерпнутый из моря водой и поливают его уже в домашние условия. Если в веру желает перейти взрослый человек, такое бывает. Например, кого-то из, из детей пленников, притащенных туда, ему не хочется вести такую жизнь, как его родителям, он вместо этого хочет стать полноправным обитателем островов. Его ведут на берег моря, ставят рядом на колени, вот, и священник местный поливает его, сказав, «Пусть такой-то твой слуга возродится снова из моря, как ты. Благослови его солью, благослови его камнем, благослови его сталью». После этого крещаемый должен сказать, что мертвого никогда не умрет, и священник продолжает эту фразу. Как? Как? Но воскреснет крепче и сильнее.
0: А, то, окей. Я просто не, не, не смог представить себе, как это должно по-русски звучать. А -а -а. Да, да.
1: Ну, я, я опять же перевел самостоятельно, так что может быть там в оригинальном не так. У -у -у. Священникам стать несколько сложнее, потому что их вообще то называют утопленниками.
0: Небезосновательно.
1: Да. Потому что как посвящают в церковнослужители местные? Ну, действительно топят. Да, действительно топят, пока дергаться не перестал. И после этого его откачивают. То есть, ну, как, как утопая, утопших спасают. Просто выдавливают воду из легких, mm -hmm. нажимая резкими толчками. Mm -hmm. И таким же образом делают закрытый массаж сердца. Mm -hmm. Если Пробудился, то значит новый утоплен готов. Если нет, ну значит отправился напрямую к утонувшему богу. Ему же лучше, так сказать, меньше возни.
0: Да. Местную нет. вальгалу сразу попадут. Да. Да.
1: Из-за этого вообще идея умереть, потонув в море, для железнорожденных совершенно ничего ужасного в себе не несет. Угу. Они, к примеру, именно поэтому так тяжело вооружают свои десанты. Потому что вообще-то моряки других национальностей стараются не носить брони.
0: Ну да. Чтобы если... что, да, Потонешь еще.
1: Да, то потом уже не выплатишь. А так есть хоть какие-то шансы уцепиться там за бревно угу. и, может быть, вынесет тебя на берег. А железнодорожденные они наряжаются в полный доспех. То, что, кстати говоря, в оригинале называется лобстер стил, а наши толмачи как только не переврали. Лобстеровая броня. Ну, а, а, гениальная <с идея <с была следующая. Это а, доспех, покрытый красной эмалью. Интересное предположение. Переводчик просто единственное, где видел лобстера, это вот на столе где-то сваренного. Да. Видимо, ну,
0: идеи эмалированного доспеха, я думаю, да. оригинальная и свежа.
1: Да, вот и я не знаем. знаю, если мне попадется переводчик, я его самого покрою красной эмалью в три слоя да. и поставлю в уголке вместо статы.
0: Да. Тут еще надо сказать вот что, на самом деле это обычай этот топить людей и смотреть, что будет. Он имеет реальный исторический прототип, как раз у скандинавов. У викингов этих, потому что викинги, э, как бы вы же понимаете, да, это банда каких-то, значит, бородатых мужиков, которые должны не бояться смерти, когда они несутся грабить своих соседей и там, вторгаться, всех насиловать, убивать и э, забирать ценности. Вот. Э, они должны быть абсолютно бесстрашны и безразличны к собственной смерти. И у викингов существовал такой обычай, согласно которому они всех, кто, так сказать, достигал возраста определенного и хотел, так сказать, присоединиться к бородачам... Пройти инициацию. Да-да-да, пройти инициацию, его вешали. Угу. вешали. И...
1: Висельников, для бога, висельников.
0: Вроде того, да. И он висел-висел, ну, не до тех пор, пока не посинеет. Ну, так его аккуратно Но вешали, да. чтобы он шею не сломал себе в процессе. Ну, то есть его так придушивали, и потом как бы его так снимали по щекам, хлистали ему, чтобы он, так сказать, оклемался немножко... И все, и считалось, что после этого ему уже совершенно не страшно умереть, потому что, ну, как бы а, оди один-то раз ты уже да. практически был там. Умер, так что все, не страшно.
1: То В общем, и это обряд инициации характерный вообще для всех народов. Вот помнишь, мы с тобой рассказывали про кусачих муравьев, угу. да, и про то племя, по-моему, упоминали, где инициацию проводят так, надевают такую варежку до локтя в которой сидят и самые кусачие муравьи. Uh
2: -huh.
1: Вот, если рука после этого, а, как бы, почернеет, если она после этого не отвалится, и ты, соответственно, следом за ней тоже не почернеешь, не развалишься, то, значит, все, Тебя уже вряд ли чем-то можно... Да, добро пожаловать в клуб, да? на этом же основана знаменитая шутка про то, что кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Да, это, в общем, да. Я как, как вспомню вот это вот: когда строй дергался из-за того, чтобы комары кусались. В общем, нам надо было стоять и как бы. И повторять пей мою кровь комар. Mm -hmm. Вы поняли, Очень да,
0: Учительный да. опыт для <laughs> жизни.
1: А, между прочим, ты знаешь, что в христианской церкви, особенно православной, yeah. мона а, считается, что младенец. Который слишком крупный, чтобы поместиться в маленькую купельку. И его погружают поэтому не совсем, а поливают просто сверху по голове. Да,
0: да, да, да.
1: Так вот, таких называют обливанцами. И считается, что они, что одними демоны имеют больше власти. Потому что их не совсем макали. А голова оставалась на поверхности.
0: Значит, значит, я один из них. Потому что я помню, как меня крестили в возрасте 4 или 5 лет. Вот ну, меня тогда тоже поливали по голове а это же у нас же у нас же как все делается да в нашем государстве у нас же мы сперва будем как бы говорить одно думать потом одно потом совершенно другое, другое. все, все старое выкинули то есть там вот эти 72 года да, выкинули их вообще к ядрене фени давайте теперь всех крестить все теперь с крестами будут ходить вот потом еще что нибудь придумают там я не знаю с какими нибудь там Какими-нибудь еще хренями будем ходить, с конечными mm -hmm. кристаллами или звездами. Вот, я уже, честно говоря, не
1: знаю, с чем будем ходить. Я надеюсь только, что мы не будем ходить такими же идиотами, как в Детях, где волшебников. <laughs> Ух, Если да будет это... что-то другое, то я уже согласен сразу.
0: Да, это сразу более интересно. ксенофобского произведения я не видел вообще.
1: Более идиотского. Потому что его писали, как я уже вам говорил, его писали малолетние идиоты, там, лет 15, наверное. Да? Да, потому что ну, там очень характерная для малолетних терминология и манера речи, а кроме того, такие загадочные представления о взрослом мире. Mm -hmm. Ну вот, в общем, yeah. такая брутальная религия, и поэтому вообще все на островах немножко не такое, как в окрестностях, поскольку там есть нечто типа рабовладения, но это называется фралли или трелли, смотря как произносить. Это захваченные в налетах пленники, которые должны выполнять там всякую черную работу или как вариант быть наложницами. В общем, поиграйте в Crusader Kings 2 за викингов, и вот, вот у вас будут такие же. Там наложниц можно себе развести трех и получать, кстати, плюсы к престижу, если они симпатичные. А если они из благородных родов, то плюсы сразу будут. То есть, имеет смысл Сенаври. ограблять
0: да. благородных соседей. Да, и, и ну, не отдавать их за выход.
1: Этих... Да, вытаскивать дочек и жен всяких. Если да. она уже замужем, то это не беда.
0: Ну да, конечно. что.
1: Как правом? бы муж объелся грушей. Да. И все. Иди забери. Да. Но при этом э, их нельзя, допустим, убить. Их нельзя продать. Их э, э, дети никакого отношения к рабству не имеют. Они, если примут местную веру, а они обычно принимают то, что насмотрелись, то они будут совершенно нормальными, ну как, совершенно нормальными, так не очень престижными, но все-таки полноправными подданными. Потому что на островах все-таки есть нечто вроде феодализма, примерно как у других землях. Но перед тем, как мы вам расскажем про феодализм, мы вам еще про один регион с особенными традициями, скажем. Это Дорн. Mm -hmm. Кто этнические, по национальности, так сказать, обитатели Дорна? Они андалы или первые люди? Ни те, ни другие. Да, они по большей части райнары. По крайней мере, культурно. Понятно, что там э, они нахватались много чего у э, обитавших до этого там персонажей. Но вообще-то они райнары. Родина райнаров в Эссесе, то есть... Э, в восточном, так сказать, континенте, угу. и там у них была своя, в общем, цивилизация, пока не пришел и конец от рук Валерийской империи и ее драконов, если быть точным. Поскольку войско было разбито, королева Немерия, оставшаяся в живых, повела всех остальных в исход через узкое море и в Дорн. Из-за этого у Дарницев такая своеобразная культура. Первое, что бросается в глаза, это у них достаточно либеральное, гендерное, так сказать, законодательство.
0: Вообще немыслимое дело. А, по меркам средневековой страшные Европы.
1: страшные дела какие-то. Вот знаете, примерно как что, когда американцы во Вторую мировую по необходимости женщин посадили на заводы, чтобы они там все собирали, гайки крутили. Угу. Они первое время боялись, что бабы все запорют, да. а когда казалось, что ничего такого не происходит, они стали рисовать плакаты с крутящими гайки бабами, с какой-то тёткой, которая говорит «We can do it!» У -у -у. И превозносили это как немыслимое достижение. Правда, когда война кончилась, бабки вышибли обратно в да. и право голоса им дали не сразу. Так вот, это вот примерно такое же, как у американцев, с нашей точки зрения, что у нас все это было еще в 2017 году, и никакого рисования плакатов в 40-е годы уже никому в голову не могло прийти, потому что для нас это все было позавчерашний день. Тоже самое вот такая вот картина примерно удорна по сравнению с остальным Вестеросом. Там, во-первых, абсолютная примагинитура в наследовании. Перевожу на русский, это значит, что кто первый родился, того и тапки. А дочь это или сын, это никого не интересует. Если дочь, значит все. Будет править дочь. И если она там замуж выйдет, то ее муж ни, никаких там правов не получит особых, кем был, тем он и остался. Как бы муж это муж, а она это она. А еще там к всяким небрачным связям относится нормально. И представляешь, вместо слова полюбовник, как в остальных местах, говорят парамур, то есть знаю, «галант», вот как у нас, при, при Петре говорили. Вот, примерно. В общем, и можно в открытую все это делать, никто там не обижается, не, не проклинает там никого, подсуд не отдает за измену, палками не бьет, голый и обритый по городу не гоняет как одну тетку в общем чудовищное либеральное место а еще там еще и к гомосексуализму относятся нейтрально
0: Не может быть Да,
1: вот еще что тоже Поэтому, в общем, Дорн считается за страну злых мамбетов с точки зрения Вестероса и они просто пользуются репутацией развратных Как там было у Пушкина Развратным, бессовестным Безбожным Дон Жуан Все это почему вышло? Во-первых, возглавляла Райнаров при переселении королева А во-вторых, королева, когда добралась До Дорна, собственно, она вышла Замуж за одного местного князька У которого была проблема С соседями Мало земли, а ему хотелось много земли Вот таким образом они заключили Сделку. Королева Немерия Становится совершенно равноправным Его соправителем а взамен Орда, с которой она прикочевала, переходит на службу его маленького княжества и всех нагибает,
0: да. что в итоге и вышло. Да. Фамилия этого мужика была Мартелл.
1: Да, вот поэтому дом все таки
0: называется правящим
1: Мартеллом, то мы вам в следующем выпуске будем рассказывать.
0: Не, не, видимо, династия этот так, собственно, и продолжает Зловато. существовать. Да,
1: по -по похоже, что на то. Это, кстати, одна из двух династий, которая пережила завоевание Таргеринами, кроме неубиваемых Старков. Угу. Девизом у Мартеллов именно из-за этого является «Непокорные, неизгибаемые, несломленные». Так вот, еще одна причина в том, что из Орды огромную часть составляли как раз женщины. Ну, потому что мужиков всех убили, предшествовавшие исходу битве. Вот поэтому вышло, что пропорция женщин велика, и из-за этого они как бы получили больше праву. Короче, если бы мне предложили выбрать, где жить в Вестеросе, я бы, пожалуй, все-таки переехал в Дорн. Для современного человека он как-то попонятнее и поприятнее. А кроме того, там тепло. И винище, кстати, симпатичное. Угу. Внешне дарницы тоже отличаются от э, остальных. Они такие более смуглокожие, такие на испанцев похожие. Своего рода. Или там каких-нибудь, не знаю, майорцев, итальянцев, сиканцев.
0: Угу. Угу. Да. Южные европейцы. европейцы. Да.
1: Вот э, так, так образовались семь королевств, а потом их объединили в одно. Дело в том, что неподалеку от побережья Вестероса есть так называемый э, Драконий Камень. Это остров такой скалистый, в котором э, од одноименная такая полуподземная крепость. Дело в том, что камень этот захватил... Э, еще один беженец, скажем так. Но он тогда еще бежал, сам не знал от чего, потому что его сестра получила такое вот э, предвидение. Э, это был клан Таргериан, который, предвидя неприятности, могущие произойти на их валерийской родине, взяла трех своих драконов и отправилась на запад, спасаясь от пока что непонятного им самим катаклизма. Основателем династии считается Эйгон-завоеватель, тонко намекающий на герцог Гийома-ублюдка, известного нам как Вильгельм-завоеватель английский. Mm -hmm. И его двух сестер Визенью и Рейнис, которые попутно еще и его жены. Дело в том, как что у вот, вот, да, да. вот, Таргериенов у них остались некоторые валерийские привычки, хотя они в целом переняли э, веру семи богов в итоге. Потому что, так сказать, если хочешь править кроликами, то носи длинные уши. Но вот э, э, идею того, что они должны сохранять свою кровь неразбавленной, она у них Принимает такие, знаете, не очень допустимые даже с современных либеральных точек зрения формы, как и инцест. Причем инцест совершенно официальный, когда принцы женились на своих же сестрах-принцессах, и, и очень повезло, если это были двоюродные сестры. Да, да, а,
0: да. Кошмар, и это, кстати говоря, тоже является не высосанным из пальца, а вполне себе реальным фактом из как истории же... средневековой Европы.
1: Да, и не только Европы, и не только средневековой. Угу. Потому что, вообще-то, основную часть черпают из-за традиции монархии. Сосанитского, например, Ирана и предшествующих. Угу. Те, кто, например, играл в Crusader Kings, старые, опять же, они могут там попробовать поиграть за зарострийцев, персов. И обнаружить, что у них э -э, лиги дает такой трейд, как Divine Blood. Которая сильно снижает э -э, вероятность рождения мутантов от близкородственных браков. И как бы как бы намекается, что.. <как> Если наиболее подходящей сестрой, женой для наследника является его же сестра, то. К черту правило! То есть, в принципе, все остальные тоже так могут делать, но кончается это обычно печально. А вот у зарастрийцев-персов у них можно так прекрасно жить и в итоге объединить страну и стать Саошьянтом. Да. Но. А потом в феодальной Европе что с инцестом было, расскажи
0: нам. Ну, это был полный порядок. Все женились на всех, и действительно, и среди кузенов, и двоюродных. То бишь, кузены это же двоюродные, да, у нас да. так называемые двоюродные? Но
1: вообще, в английском есть еще казан, который просто означает родственника. Помнишь, в Дюне использовалось в таком виде? Mm
0: -hmm, mm -hmm. Да, у них там разные степени близости и кузены. И это вполне было в порядке вещей. все вот эти вот замечательные европейские монархии, которые посыпались после Первой мировой войны, они все были там, помнишь, как мы говорили, да. Братец Ники против... против... Джо
1: Братья с Джорджи, да, да. да, и братца Вилли да. Бесконечных. Я... И, в общем, угу. и у греков тоже был какой-то братец, тоже немец, да. и они даже подумали, может нам все таки за немцев писаться? Да-да-да. <свят> была <свят> такая <свят> мысля. А все почему? Потому что правила наследования требуют, чтобы невеста была равнородной. Да. Равнородная означает тоже из правящего дома. Ну где же только правящих домов то взять? Да, это пока количество. была раздробленная это самая священная римская империя, и каждая паршивая деревня считалась за герцогство. <свят> это там да маргграфство или герцогство. И поэтому немцы-то и пролезли повсюду, mm -hmm. потому что были самыми главными кандидатами. А потом Германия объединилась, и, в общем, к счастью, на этом монархии закончились, поэтому mm -hmm. все женятся на Кейт Миддлтон там на каких-то и прочих Машах Ивановых. Mm -hmm. и это, в общем, хорошо и правильно, потому что количество разных мутантов, рождавшихся в правящих семьях, можно, например, вспомнить такого испанского монарха, которого, кстати, считают за, не знаю, первопричину всех бедствий, хотя он как раз был ни в чем не виноват абсолютно, к его предкам были вопросы. Это Карлос II околдованный. Он же зачарованный, он же одержимый. Это все, как вы понимаете... Такие э э эфемизмы, чтобы не сказать, Карлос II э э уродливый, тупой мутант. вот Это как-то неловко для, для э королевской особы, поэтому называли околдованным. Дело в том, что у э э нормального человека должно быть 32 разных предков родословных в пяти поколениях. То есть оте отец, дед, прадед, прапрадед.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. А у этого Кренделя было 10, uh -huh. и 32. Причем все 8 в четвертом поколении, то есть прадеды и прабабки, все прадеды и прабабки были от одной и той же Хуаны Безумной Мамаши. Мало того, что она сама все сумасшедшие, сумасшедшая, так они, они еще и все поголовно пережили инцестан.
0: С другой стороны. У некоего Чарльза Дарвина была жена, которая являлась по счастливому стечению обстоятельств, а может быть несчастливому, его двоюродной сестрой, вообще говоря, на минуточку. Вот И у них было, по-моему, то ли семь, то ли... 8 у них до детей. Хрена
1: было детей, да. да.
0: И, в общем-то, все были вполне себе нормальные, адекватные люди.
1: Но это если один раз женить в сестре, то у нас и современный закон этого не запрещает, по крайней мере, у нас в России. И, это... Нет,
0: погоди. У нас в России, по-моему, на двоюродной сестре нельзя жениться.
1: Можно.
0: Можно? можно. Ты в этом можно. уверен?
1: Сейчас, подожди.
0: Да. Э, ну, немножко, да, вот ты сказал, что должно быть 32 предка. Действительно, так и есть. Э, кузены... Скажем так, четвероюродные братья и сестры уже находятся достаточно далеко в своем, так сказать, генеалогическом древе. Если нет возможности их как-то вот объединить через родственников более близких, да, угу. Это, я не знаю, каких-нибудь общих бабок, дедок и так далее, вот четвероюродные уже вне опасности практически везде. Дело в том, что проверяли на зверухах на разных на обезьянах, там, на каких-то прочих более других животных. И выяснилось, что животные, вообще говоря, когда размножаются, они, во-первых, пытаются макс максимизировать количество генов, переданных ими самими, а во-вторую очередь, количество, через кин-селекшн, так называемый, количество генов, которые передают их братья и сестры. Поэтому, скажем так, животное вполне может там, вписаться и погибнуть за там, двух своих братьев, потому что два брата – это примерно то же самое, что вот, вот это вот самое погибшее животное. Да? То есть, у них это вот вполне себе арифметика логичная на уровне практически любых живых организмов, более mm -hmm. или менее высокоразвитых. И, как бы, вот да, действительно, животные стараются поэтому, с одной стороны, размножаться с теми, кто похож на них, вот. Но, не не очень но, не, но не очень похож, потому что ну, они определяют это разными способами, в том числе по запаху, фельмоны да. и всякое такое. Ну, и вот как бы оптимальное для животных, и в том числе для людей ну, скажем так, условно говоря, да, для людей, можно, можно воспринимать по-разному, являются как бы четвероюродные родственники. То есть, если представить себе достаточно компактную популяцию в вот этих вот самых животных, обезьян, например, да, которая небольшая, и она, например, отделилась от основной популяции, да, и там было достаточно много особей, чтобы у них были четвероюродные родственники. У них... В целом считаешь, что 25 рынка нужно. Чтобы... Да. Ну вот. У этих вот товарищей, которые отделились, у них вообще эволюция будет идти быстрее. Да. Потому что они размножаются друг с другом, и как бы у них генетические изменения там будут накапливаться быстрее.
1: В общем, да. э, 14-я статья Семейного кодекса разрешает жениться на двоюродной, вот двоюродной, двоюродной. И Можно, сестре. Да? Да. Более того, почти все запросы «А можно ли жениться на двоюродной сестре?» в российском интернете происходят из Дагестана. Mm. И, да, и вообще Северного Кавказа. То ну, есть, это вопрос это, деле, чис, чисто да. религиозный,
0: а не законодательный. Да, да, да. И очень понятно, почему это происходит из из регионов Северного Кавказа. Потому, потому что, что Сев...
1: народу мало.
0: Да, там очень, хотят, есть, на да, очень есть компактно проживающие народы, которые в силу традиций и воспитания родителей, там влияния родителей... У меня, вот, например, есть друг, который... Не друг, а одноклассник, скажем так. С которым я учился долгое время в школе то мы еще в УЗИ учились тоже в проекте. Вот сейчас он
1: послужит, значит, скажет, мы с тобой учились в школе, потом чем в УЗИ, а ты говоришь, значит, я тебе не друг, тебе, да,
0: загордился? Да-да-да, я, я его давно не видел. Вот, он эм, армянин, но он из Баку. И когда Советский Союз развалился благополучно, им пришлось, да? да. пришлось срочно уезжать после того, как его маме в голову прилетел кирпич. Вот, в определенный момент такой времени. Тонкий намек. Да, что как бы вы армяне, зачем вы тут живете у нас? В Баку, mm -hmm. Да, Мы ни, ни на кого не показываем пальцем, но тем не менее вот такой эпизод у них mm -hmm. был. Они уехали в Тверь. У них там были какие-то дальние родственники. Вот. И у него проблема. Думаю, ты не поверишь, у него реальная проблема. Ему нужно жениться на девушке, которая тоже Бакинская армянка. Угадай, mm -hmm. угадай mm -hmm. как, как, насколько у него широкий выбор.
1: <свят> не очень широкий, <свят> да, в в общем, Твери, поэтому... да, в
0: Твери. И это должно быть в Твери, понимаешь? Да, Или в, в окрестностях.
1: Да, это, конечно, тяжело. Тяжело, ты что? Да. В общем. Ну, да. на наша подруга Россия, она же вышла замуж за армянина и ничего, живет теперь. Ну вот. Никто ни никаких претензий не предъявлял, ни, ни разницы в религиях не помешало, <свят> ни происхождения, ни к чему.
0: Да, у всех это по-разному.
1: Современность все-таки проникает. Ну, в общем, да, вы да. поняли, э -э ничего хорошего у Таргерианов в итоге не вышло. <регулиров> Появилась поговорка, что когда рождается новый Таргериан, боги бросают монетку, и выпадает либо Орел, то есть хороший правитель, либо решка, полный отморозок, полоумный вообще, больной ублюдок,
0: так сказать. Да
1: в принципе, если так посмотреть на их историю, можно сказать, что э, Безумных королей по сути, было не так уж и много, а те, которые были, они все-таки имели там какие-то уважительные причины так сказать, для этого. То есть там тяжелые всякие обстоятельства, которые подвигали на непопулярные меры, это, так сказать, еще большой опрос, что у них там было с головой. Единственный, который был ну, совершенно точно больной дурак, за что и пострадал, это был Эйрис Безумный, последний. Mm -hmm. Известный именно как Безумный Король, на котором династия Таргариенов как правящая закончилась и началась, э, что интересно. Бордо. Да. А, Причем Бартионы это тоже их родственники.
0: Да, да, да. Что Причем, из чего они, собственно, и. Они практически, практически с самого начала были их родственниками.
1: Да, они очень давно от, откололись. Раньше, sorry даже so, чем... Sorry, so чем более младший род Black который mm -hmm. откололся попозже, но тоже считается за как бы наследником.
2: Да, да.
1: В общем, у всех Баратин, э, извините, Таргенев была э, такая черта внешности характерная передававшиеся с поколения в поколение. Что у них был за
0: цвет волос? Они были, по-моему, блондинами все.
1: Да, причем блондинами необычными. В лучшем случае они были золотоволосами. То
0: есть
1: тоже такой красивый, довольно редкий цвет. Mm -hmm. А часто они были просто такие платиновыми блондинами. То есть такая почти такая белая, серебристая. Такая шевелюра, причем волосы не тонкие, как часто бывают при таком, а такие именно мощные копной. Такую возможно можно лицезреть у Днейри Старгерия, ее mm -hmm. ныне покойного брательника. Mm -hmm. Что там с волосами у одного крашенного в синий паренька, который высадился недавно на побережье, это еще большой вопрос. Что там у них?
0: Да уж. Да уж. Вот.
1: Да. Интересно, кстати, что у дома Ланнистеров тоже похожие волосы. Ну, не такие, конечно, но все равно. Угу. А, Ланнистеров мы в следующий раз уберем. Давай поговорим про вот что. Про местный феодализм. Веру в огненного бога мы вынесем в следующий раз, потому что она все-таки пришлая.
2: Угу.
1: Как устроена вообще социальная структура и администрация в
0: Вестеросе? Социальная структура там устроена здорово, в общем-то. Она немного напоминает феодальную лестницу средневековой Европы, но без всех этих глупых титулов. Да, то есть никаких баронов и графов вы там не найдете. Единственное
1: исключение – это правители Дорна себя называют до сих пор князьями и княгинями.
0: Знаешь mm -hmm. почему? Почему?
1: А у, у них происхождение просто из таких городских республик где под правителем часто был именно князь. Помнишь, гражданин Макеавелли написал одну книжку? The Prince. Так. Вот Он был как раз из таких городов итальянских, где правил часто именно принц, то есть князь, государь. Mm -hmm. Из-за этого дарницы вот так вот выделяются. Но наверху стоит король, он же High King, вот, но часто называют просто королем на железном троне. А что за железный трон, Авлен? блин? Не, не застудишь простату на таком? Я думаю, что вполне можно застудить.
0: Если сидеть, развалясь. Но сидеть, да.
1: развалясь на нем довольно трудно, а почему?
0: Потому что он из мечей сделан. Да. Завоеванных а товарищей. Может быть, просто
1: там с металлом были проблемы, вот решили металлолом пустить на трон
0: так сказать, макулатуру там сдавать, пустые бутылки. Не, не ну это сим символическое значение всех, кого мы тут победили. Вот. Вот а почему бывает.
1: тогда просто не, не расплавить их всех в, в бруски и выковать нормальный трон?
0: А чтобы трон... Он не расслаблял булки, да, руководитель да, государства. Да, буквально
1: не расслаблял булки, потому что сидеть на этом троне трудно. Он колется, режется и в общем напоминает о том, что Королевский пост это вовсе не сникура, которая означает, что ты можешь бухать, гулять, охотиться, спать с хрен знает какими бабами и ничего не делать. Это очень опасное, ответственное и требующее постоянного внимания и напряжения так сказать, сил должность. Угу. Последние короли об этом стали забывать. Кстати, тот же самый Эйрис, он вообще под конец отказался на нем сидеть принципиально. Потому что он постоянно резался. Видимо, потому что он судорожно дергался периодически, у него тик был какой-то. Наверное, да. Но он постоянно резался, из-за чего у него выработалась даже боязнь перед вообще острыми предметами. Он перестал бриться, стричься и даже ногти стричь себе запрещал. Поэтому под конец он выглядел как Говард Хьюз, с которого, кстати, образ, частью и заимствован. Такой заросший, отощавший с выключенными глазами мужик с длиннющими когтями, которые уже начинают какие-то вензеля скрючиваться. И... Ужас, конечно. Он, еще завшивел там весь. Да уж. В общем, король сидит на самом верху в крепости, венчающий город Королевская Гавань Kings Landing. На самом деле это не совсем правильный перевод, потому что Kings Landing означает, что туда прилетел на своих драконах Эйгон Завоеватель. Так что Лендинг там скорее приземление, чем Гавань, но да. поскольку такого термина раньше у нас не было, а Лендинг как раз был, Пришлось оставить какие
0: есть. Ну и кроме того, ты же знаешь, как это бывает, начинают переводить, а потом оказывается, что в какой-то третьей книге, там я не знаю, объясняется, как... что все не что... то. Да, да, да.
1: Объясняется, что Гарри Поттер назвал своего сына Альбус Злодиус. Да. 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 Было такое. Угу. И, и при этом гениальные новые издательства признало перевод спивага за канонический. Так что привет вам! Эм, учительница Самогонии. <смех> да, ладно. <смех> да, Зачем-то, по-моему, Треллони, у которой совершенно обычная фамилия, если я не путаю, что, что она именно Треллони. Угу. Треллони это вообще типичная фамилия для мелкого э, помещика в Британии, что означает буквально э, хозяин трех лугов. <смех> эм, вот. А -а да. почему-то <смех> непонятно почему... А, это, это не Трейлла не было. Нет, подожди, Трейла не, да, да, написано. Трейло не перевели, как самогоний. Возможно, конечно, что-то перепутали, но никакого отношения к самогону, это пролицательница, по-моему, не имела.
0: Перевозили но... по смыслу, я думаю, она просто была странная, как будто бухала самогона много. И...
1: Интересная логика. Вытекает а вот скажи мне, почему Батильду Бэкшот перевели как Батильда, э, извините, жук-пук?
0: Нет Может быть, вдомнен.
1: госпожа Спивак не понимает разницу между словами «бэг» и «бак», но тогда ей надо учиться в школу обратно идти, а не переводить книги. Нет комментариев, Домнин. В общем, да. Вы поняли, как все тяжело с фэнтезийными книгами современными. Да. Мы читаем в оригинале, а потом оказывается, что там такие Блин, вот да, жуткие, да, названия. Ж, жуткие
0: названия. Жуткие названия.
1: В общем, король правит из Королевской Гавани. Ладно, уж будем так и быть пользоваться официальной терминологией, чтобы никого не Но, нет,
0: еще Еще более пример классный. Ходор а что, Хорошо, Ходор? что Ходора никак не перевели по-другому. Ходорковского? Ну, я не Алла знаю. Батича. Мы же узнали, что означает Ходор только, я не знаю, в конце пятого да, сезона. Да, да, да. да. Вот, да. Вот, 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 вот пример. Вот, пожалуйста, вам пример. Ходор, почему он Хорошо, Ходор... никто не догадался перевести. Да, а то бы перевели его как-нибудь. А я не знаю. Да. Я гры. даже не знаю, как, как можно Ходор перевести. Грг. Грг. Например. Потом оказывается. Потом, оказалось что... бы, да, неудобно совершенно. Дырждвыр. Да. Дырждвер. О, двыр, да. Двыр. должен быть. Да, да, да. В общем,
1: у короля есть свое правительство. Которая состоит так, так называемый Small Circle, то есть Малый ближний круг, да, Малый Совет по-разному. Да. Он включает себя как начальника разведки, мастера над шептунами, так и министра экономики, финансов и вот, развития, да, и развития мастера над монетой, вот. и премьер-министр там это Десница короля, про которую. Один родственник Королевской династии Сказал, что король гадит А потом это и деснится И подтирает задницу давайте точное точно Отметив Как именно придется работать с Премьер-министром В знак своей должности Этот самый министр носит на себе Ожерелье из таких вот Сцепленных золотых рук в кино решили не, не морочиться с, с этим и сделали просто такую Заколочка. брошку, да. да э, Вообще-то, вот эта вот идея брошек таких, она, реалистична, потому что правящие особые высокие всякие э, чиновники, они такую часто действительно носили на своей одежде, чтобы ее передавать кому-то. Угу. То есть, э, какого-нибудь там, не знаю, генерала вызвал, нацепил ему такую вот заколку, и все, теперь он действует от твоего имени, может. Не объяснять 20 раз, почему именно ему нужно подчиняться, а не фельдмаршалу, допустим, показывает всем эту заколку и делал в шляпе. Есть еще э, великий мейстер, отвечающий, видимо, за науку и медицинское обслуживание королевской семьи. Великий Септон. Возглавляющий церковь и периодически раздираемые на части да. голодными прихожанами. Да, то есть церковь срослась с государством. С государством, да, срослась, так сказать. Что, правда, она через некоторое время начала так срослась, что уже начала поверх государства нарастать.
0: Да, да. Что видно. Применять меры. Да,
1: из-за из действий нового главы церкви там видно, что
0: уже скоро чуть ли не теократия везде будет.
1: Да. Ну, не везде,
0: а, конечно, ну, на подконтрольных да. территориях.
1: Да, которые заметно съежились, mm. по зависящим от церкви причинам. Mm -hmm. Ниже э, идут лорды, правящие землями. Mm -hmm. То есть, это, по сути, королевские наместники в регионах. На севере, в долине Арленов, на Железных островах.
0: Пределе, То есть они правят территории от имени короля?
1: Да. Они как бы ей владеют по праву наследования, но при этом они являются вассалами короля. У этих лордов в подчинение идут другие лорды, владеющие замками на их землях. Э, иногда эти лорды являются родственниками правящей семье верховного лорда. Угу. Есть такой титул, как «Лорд Парамаунт». Лорд Paramount буквально означает верховный лорд Paramount, то есть э, самая высокая гора имеется в виду. Буквальный перевод слова выше гор. Так что Paramount Pictures она как раз вот по этой причине имеет гору со звездочками на своем логотипе. В общем э, лорды правят замками, иногда являются родственниками верховному лорду. Например, вот на севере есть такие Карстарки. Mm -hmm. Карстарки это просто старки, которым дали в управление Кархолд. И чтобы 20 раз не говорить «кархолдские старки», сократили до «карстарки». Mm -hmm. Так и получилась тут вот новая фамилия. Ниже идут мелкие лорды, так называемые «петти лордс». А они уже могут давать землю своим рыцарям. И получаются земельные рыцари, «landed knights», рыцари-помещики. То, что вообще в Британии и Франции называли словом «шотленд». Что сначала рыцаря, который поставил свою башню там, или усадьбу на земле, которую ему дал барон. При этом разница между лордом и рыцарем в том, что рыцарь не имеет никакой административной власти. Поскольку лорд на своей территории является верховным судьей, он должен отвечать за сбор королевских налогов, за то, чтобы они не разворовывались, платились, не присваивались там не пойми кем. Лорды берут доходы от предприятий на своей территории. Например, очень важным предприятием на севере, ну, я вообще вестер, являются мельницы. Mm -hmm. С городов тоже берут налоги и назначают туда своих смотрящих. Кроме того, лорды могут назначить в замки, которые им подчинены, но в которые они, допустим, не хотят вассалов назначать. Они могут туда посадить костеляна, Стюарда. Они в принципе тоже образуют свои династии, но они все-таки считаются недостаточно крутыми и, допустим, предложение о браке с наделенной своей землей семьей может быть вернут именно потому, что вы кастелланы потомственные, вы вас завтра просто выпихнут должности и все, и будете вы никто, а мы родовая,
0: благородные рис... да, люди.
1: Ну вот. А можно, например, посмотреть в книгах на то, как вершится суд лордами Там какой-то проститутки, которая заразила солдат Дурной болезнью Ей велели промыть, так сказать, причинные места известью Чтобы она уж исцелилась от всего сразу
0: ну да. Живительной известью
1: Да, живительной известью Такая, по крайней мере, сразу перестала представлять эпидемиологическую опасность ну вот, а рыцари просто живут на своих территориях, пользуются своих крестьян оброком, а там всяким и служба, и могут из них вербовать uh, men-at-arms, то есть uh, кнехтов, пехотинцев неблагородного происхождения, uh -huh. и uh, могут набирать sworn swords, то есть uh, верные мечи, присяжные мечи. Это то, что раньше называлось однощитный рыцарь, который за содержание служит при дворе наделенного землей феодала. Или просто рыцари. В самом низу пирамиды э из благородных это так называемые хедж-найтс, межевые рыцари, которые просто ездят вдоль дорог, ищут себе какой-нибудь работы. Например, им какой-нибудь костелян может поручить э изловить банду разбойников, которая на такой-то дороге совершает нападение. Справиться хорошо, можно будет выдать ему награду, не справиться, его не жалко. Другой такой же придет скоро. А, к сожалению, такая жизнь мало способствует правовому сознанию, поэтому есть поговорка о том, что межевой рыцарь и рыцарь-разбойник это две стороны одного и того же меча. Поэтому многие от всех этих межевых рыцарей стали держаться подальше, по крайней мере не встречаться с ними без свидетелей. А то так можно и быть прикопанным в этой самой миже. Да уж. Ничего хорошего, наверное. Ну, а дальше идет так называемый folk. вообще Вообще-то, говоря, это термин тоже придуманный, поскольку во всех словарях британских folk называется «маленький народец», то есть это такие гномики и феечки с крылышками. А здесь это имеется в виду простолюдиные. А, Простолюдины живут под властью местного лорда, должны выполнять ее пользу повинности и платить всякие оброки. Смотря по местности, они могут сильно отличаться. Они находятся под его защитой, подлежат его суду и могут опять же друг на друга жаловаться этому самому лорду. Он их должен разбирать по закону. Все он этого не разбирает, то это теоретические нарушения. На практике жизни простолюдинов бывает менее чем приятной, поскольку в случае войны их грабят и, и свои и чужие. Поэтому многие простолюдины в случае войны стараются сами записаться в войско, чтобы, чтобы
0: Пограбить. Да, да, да. Я тут слушаю, кстати, подказы: у меня раз уж ты про ограбление и всякое такое. Не только грабят, ведь еще и насилуют, и да. всякое такое делают. Я слушаю про то, как. Развернулись анабаптисты в, этом, в Мюнстере mm -hmm. в свое время в 1530-то году. Вот. И у них там прекрасная история, у них там, в общем, эти товарищи развернулись в Мюнстере, выгнали, ну, не выгнали, технически он обитает за пределами, обитал за пределами Мюнстера. Там принц Бишоп такой был у них, значит, феодал, который, собственно, этим Мюнстером руководил. Вот Замечательная история. Советую всем погуглить, почитать. Она просто прекрасна. Там, в общем, религиозные фанатики, абсолютно не имеющие ничего общего с христианством в конечном итоге, вот, они выгнали всех приличных людей из города вот, и стали там устраивать полное бесчинство. И дошло до того, что принц Бишоп этот, он нанял наемников, ему там соседние феодалы еще прислали войска. И они, значит, сели Сели, посадили в осаду этот город, и там был замечательный эпизод, когда товарищи-наемники, которые, собственно, представляют собой, видимо, представляли собой, видимо, как раз вот такой small folk, они нажрались и перепутали время суток. То есть, атака была назначена на утро, да, на рассвет, и они увидели, что солнце да, садится, вечером они стали так сказать, выпивать. Mm -hmm. И такие «Мать честная, да уже рассвет!» и, и побежали в атаку. То есть, представляешь, там хватают все свое добро, бегут в атаку. А бегут они в атаку по той причине, что тот, кто первый врывается в город, тому все симпатичные девахи достаются. Значит, mm -hmm. ну, как бы так принято, да? то есть. Там... Мужики
1: в городе вино и бабы, берем три дня
0: гулять. Да-да-да, именно вот именно именно так все и происходит. То есть, там баб, значит, насиловать, всех грабить и все такое делать. Поэтому, все, кто осаждает город, они боятся опоздать на вот эту вечерину. Да? Да. И бегут вперед, вперед всех, чтобы значит, пролезть в дыр в стене, вот, и ворваться, так сказать, в город и начать. Вот. И вот эти товарищи побежали в Енющие вообще просто невероятно. Побежали, естественно, их там трезвые эти анабаптисты отбили. Вот, так мало того, что эти побежали, соседние, которые были не настолько пьяные, глядя на этих дураков, тоже побежали. В общем, в итоге штурм провалился, потому что кучу перебили народу со стен. Да, вот такая вот история была честно говоря,
1: это кончилось сравнительно недавно, и то, знаете, с с разными эксцессами случается постоянно, например, когда э, во вторую мировую наши перешли э, в границу, наконец, там Сталин отдельный приказ э, разослал, что там все, кто повинен на насилие, всех немедленно мочить на месте.
0: Да, без затей.
1: И поэтому, если разрешали грабить, то это надо было ждать, пока генерал отдаст приказ грабить, тогда можно уже себе часов там нагрести, и всяких Мужик, швейных иголок да, и да, прочего, да. да. да что потом вез, везли обратно. То есть все-таки все стараются как-то регулировать. А сейчас я читал, например, времен Пятидневной войны 2008 года, как... Uh -huh. батальон Восток рассуждал как себя вести, так сказать, прилично и соответствующие высокому званию, там выработали целый кодекс, чего нельзя делать, например, в домах, то есть нельзя там, зайти в какой-нибудь брошенный дом помочиться, надо в лес уходить, обязательно. Потому что они не хотели, чтобы, чтобы про них думали, как про банду мародеров. Uh
0: -huh. В общем, вообще, конечно, да, то, что сейчас выглядит дико в средневековье. Тогда считалось, как бы... А
1: в этом весь смысл? Да, да, да. Зачем на войну-то еще идти? В книге, кстати, много показываются всяких сцен в стиле Война это ад», И там дается, в том числе, объяснение, почему вроде как вчера были нормальные люди, а себя ведут вот сегодня как какие-то... полные да, отморозки. Там, например, такой есть персонаж, который с Джейми путешествует, что он... Такой вот э, с, с таким центристическим характером. То есть люди, которые там в бою убивают, э, после боя кидаются там грабить, насиловать, потому что они разгорячены сражением и адреналином, а потом спокойно едут домой, там вешают на гвоздик меч и спокойно себе живут. Детей растят, хлеб жуют, приятные люди такие. И, например, там еще один персонаж говорил, что вот ты представь сам, ты уходишь на войну из своего дома со своим мелким лордом. И вот ты воюешь, воюешь, уже год прошел и больше прошло, ты все где-то ходишь. Того лорда, с которым ты ушел, на войну уже давным-давно убили, или может она он дизонтерии помер. А все твои односельчане и вообще знакомые, которые были в начале, все уже тоже перемерли, убиты, потерялись, mm -hmm. дивертировали. А, ты не можешь понять, где ты находишься. Ты ушел уже в какой-то там предел. Где этот предел? Что за предел? Ты понятия не имеешь, ты на карту не смотрел. А если бы и смотрел, то ничего бы там не понял. Образования никакого нет. Ну и вот и кончается тем, что ты уже в банде разбойников и э -э топором рубишь на части какую-то септу. Непонятно, зачем. Так для развлечений.
0: Слушай, Домнин, а ведь в реальности в исторической средневековой Европе, по-моему, не больше двух месяцев можно было держать войска. Ты Собственно... имеешь в виду
1: благородных?
0: Да, благородных. Да, да. они после этого говорили, ну,
1: э, здоровье вам и хорошего настроения, да. и выезжали обратно, да. Тут. Войну старались <сих> проводить летом, а потом да. все расходили. Почему вот все эти столетние войны так долго велись? Потому что если бы они их вели постоянно, как сейчас, то все бы обошлось за несколько лет. Угу. А учитывая, что они собрались, провели битву, там провели осаду, разошлись,
0: да. По собрались, у них. Да. Сперва, точнее, посев, потом они едут воевать, а потом у них покос. Да,
1: Причем все стараются сделать так, чтобы побыстрее закончить там свою и бежать, скорее нападать на соседа, который еще не закончил. Да. У которого еще покос. Найдёт.
0: Не себя, да. <свист> да,
1: так что, в общем, <свист> война это, конечно, плохо. Из-за этого многие персонажи там задаются вопрос. А вот э, в Вестеросе все так разговаривают, что рабство это зло, рабство нельзя, там да. боги не вилят, рабство это мерзко, вот у нас все свободные. Но вот персонажи, которые побывали и там, и там, и где есть рабы, и где нет рабов, они иногда не могут понять, в чем разница-то. Что ты, свободный крестьянин в Вестере, тебя завтра приедет какой-нибудь Григор Клигейн, паром тебе башку проломит.
0: Или разрубится пополам. Да, и
1: что для него нетрудно. И все И вся твоя свобода, в общем, идет в ту же самую топку, что и у раба. Да, уж, да уж. И большой разницы, по сути, и нету. Тебе могут Одесса, такие же да, да. плетей... Угу. Тебя вот. теоретически нельзя убить, но, опять же, как показывает практика, если приехал Григор Крильгейн, то можно убить. И даже, скорее всего, убьют. Вот такая вот типичная средневековая жизнь. За что мы любим Мартина? За то, что у нее нет там никаких благородных рыцарей. Ну, то есть, они есть, просто
0: их обычно всех убивают. Убивают вначале, да, сразу. Голову их на пику насаживают. Да,
1: не успевают особо проявить свое благородство, не по делу. Вот. А всем рулят всякие беспринципные персонажи. Вот тебе, например, кто из персонажей таких условно отрицательных на наиболее интересен? Я не могу сказать симпатичен, а вот именно интересен. Да,
0: мне нравится Тайвин
1: Ланнистер.
0: Угу, да. Он такой что, деловой что мужик.
1: Да, мы про это потом тоже поговорим, но э, судя по книге, Тайвин Ланнистер, он изначально это никакой не злой. Он просто смотрел на своего отца который был, ну, слишком добрый. прям скажем, он был лох. Вот, лох-лохович, абсолютно. И его, его ни во что никто не ставил, им все пользовались, и с него тянули деньги, да. никто его не слушался, и, короче, Тайвин решил, что пора завязывать с такими с делами.
0: благотворительностью.
1: Да, раньше вы знали нас с хорошей стороны, теперь вы узнаете нас с плохой стороны. Вот, поэтому он все делает в таком. Мне вот, знаешь, наиболее интересен э, такой персонаж, как Лорд Питер Бейлиш. Да,
0: да, да. Это был потому номер два что... в моем списке, да.
1: Потому что вот он. он я когда смотрю, как он что-то делает, я, у меня просто надо такой разбирает нехороший хохот от очередной его выходки, потому что такой отморозок просто. Причем такой еще при этом вежливый такой, без всяких проблем, а, э, то, и, и такой еще, знаешь, такой остроумный. Он никогда не. не просто злодействует там, потому что так надо, а он все время так как-нибудь пошутит в стиле. Вот так-то! И просто. Да.
0: Да, да, да. Веселый мужик. Что сказать.
1: Да, его ждет большое будущее. Ну ладно, мы с вами сегодня разобрали. Вестерас, мы поговорили о феодализме и регионах и реалиях. Мы в следующем выпуске с вами продолжим разговор описанием восточного континента, его многообразных населенных пунктов и государственных образований, поговорим о вольных городах, о залибе о о наследии Валерийской империи, о новом Гисе, про Асшай, про кочевников. До тракийцев поговорим Про летние острова И э, Прочие интересные земли Постараемся вам Рассказать А на сегодня достаточно
0: Да, и я надеюсь, что мы в следующий раз Постараемся уложиться Час, Хотя бы в, в полтора 20. часа <laughs> Или, да, Это часа он 20. говорит
1: для меня, если что Ну, для да. такого дела Орлен, это же, это же игра престолов но ну, да, то да, Святое дело-то Да, дело
0: -то... да. Да. Так что ну, помонтируешь
1: ладно. лишних 10 минут.
0: Да, будем закругляться на сегодня. Я напоминаю, что вы слушали 167 выпуск подкаста Хобби Токс. А с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Орлиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.